0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, in einer neuen Podcast-Folge, meinem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Ich bin Annabel Galster, die Geburtspsychologin, und habe dir heute das Thema mitgebracht, Ressourcenarbeit. In der Arbeit, in der Folgeschwangerschaft, nach traumatischen Geburtserfahrungen, ist natürlich das Thema Ressourcen, Ressourcenaufbau präsent. Das ist vielleicht ein Thema, was du auch schon begonnen hast oder was du dir schon angeschaut hast, wenn du dir Unterstützung direkt nach der traumatischen Geburtserfahrung geholt hast. Weil immer, wenn wir im Grunde durch ein traumatisches Erlebnis, ja, wie vorher, nachher plötzlich in einer völlig anderen Welt sind, in einer Welt äh, der Trauer, Unglück, Scham, Schuld, dann können natürlich diese Gefühle und Emotionen zu einer starken Abwärtsspirale führen. Also durch, dadurch, dass wir, damit beschäftigt sind oder die Frauen damit beschäftigt sind, zu integrieren und zu heilen, haben sie keine Zeit oder können gar nicht, noch nicht sich einlassen auf dieses neue Leben mit Baby. Das wiederum führt zu Schuld und Scham, denn als gute Mutter muss man ja sein Kind sofort lieben und immer versorgen und da sein wollen. Und dann kommen wieder die schlechten Gefühle hinzu und es geht immer tiefer und tiefer und kann eben dann auch wirklich schwerwiegende Auswirkungen wie Wochenbettdepression oder noch schlimmer eben eine Traumafolgestörung sich daraus entwickeln. Und das Erste, was man auch immer in der Arbeit, in der Therapiearbeit machen würde, ist eben zu schauen, wo sind die Ressourcen? Wie können wir sie wieder hervorholen? Wie können wir sie stärken? Also es ist im Grunde ein Tool, eine Möglichkeit, wieder rauszukommen und sich zu stärken. Denn jeder von uns ist ja ganz anders, wie er mit schwierigen Situationen oder in Krisenmomenten reagiert und damit umgeht. Das ist ja die berüchtigte Resilienz, habe ich ja schon öfter mal erwähnt, dass Psychologen das natürlich immer wahnsinnig interessiert, warum Menschen mit äh, gleichen Bedingungen ganz andere Lebenswege einschlagen, ganz anders mit Krisen umgehen. Also eine Widerstandskraft haben, die andere dann wiederum nicht haben. Und warum das so ist, das, das ist noch <lacht> Teil Forschungsarbeit ne? und gibt es viele Faktoren die damit reinspielen. Und je nachdem hat man eben schon viele Ressourcen und kann darauf zurückgreifen oder muss die auch erst aufbauen oder erst finden. Und deswegen habe ich das Thema jetzt heute mitgebracht, weil natürlich auch in der Folgeschwangerschaft können immer wieder diese Gefühle hochkommen, Du kannst dich immer wieder zurückversetzt fühlen, ja, gerade wenn irgendwelche ähnlichen Ereignisse geschehen, ne? also zum Beispiel, oh je, schon wieder die in Anführungszeichen falsche Kindslage oder wieder derselbe Satz des Arztes oder wieder eine Komplikation oder ich habe es mir doch aber anders vorgestellt und oder auch einfach nur durch die Vorstellung, dass diese, dass die ganze Geschichte wieder ganz anders ablaufen kann, als du dir jetzt wünschst und planst. Und dann wieder in den alten, in der alten Situation bist mit deinen Gefühlen und Emotionen. Das merkst du auch, kannst du auch daran gut merken, wie du aktuell reagierst, wie es dir geht. Das ist manchmal, wenn wir dann in, in unadäquater Weise auf manche ähm, ja, Situationen reagieren, gerade vielleicht auch mit den Kindern, und selber merken, boah, irgendwie ähm, war das jetzt nicht angemessen oder warum habe ich da jetzt so reagiert, war ja vielleicht gar nicht so schlimm oder wie auch immer, ne, je nachdem, welche Situationen das sind, die dich immer wieder so anstupsen, dass man dann eben schaut, okay, das sind dann wahrscheinlich die Gefühle aus einer Situation, die aber schon vergangen ist. Nur dein System ist in dem Moment wieder genau in dieser Situation. Und das kann natürlich auch bei gemachter traumatischer Geburtserfahrung passieren, dass du irgendwie angetriggert, also angestupst wirst und zack, bist du wieder in der alten Situation und dann ähm, reagierst du dementsprechend, was natürlich für dein System Stress bedeutet. Und deswegen ist ein Ressourcenaufbau oder zu wissen, was sind denn meine Ressourcen, das ist erstmal ganz wichtig, weil dann kannst du dich in diesen Momenten darauf da zurückgreifen. Und deswegen bitte ich dich, mach das wirklich ganz praktisch. Setz dich hin und schreib eine Liste. Schreib deine Ressourcenliste nieder. Also schreib auf alles, was du dir vielleicht schon organisiert hast an Unterstützung. Vielleicht hast du schon eine Hebamme, vielleicht hast du eine Doula, den Traumkurs, den du mit deinem Partner besuchst, therapeutische Unterstützung, ein Hilfsnetzwerk. Also da kann wirklich kann alles mit rein, auch die Oma, die schon organisiert ist für die Geburt um auf das ältere Kind aufzupassen und so weiter. Das sind Ressourcen, das ist Unterstützung und Hilfe. Aber es gibt eben auch Ressourcen, die sich dann darauf beziehen, dass äh, du im Grunde dich stabilisierst. Also was sind zum Beispiel deine Hobbys oder kreativen Neigungen, denen du mal wieder nachgehen solltest, damit ähm, du mit bestimmten Gefühlen besser zurechtkommst, damit du dich wieder schneller stabilisieren kannst. Ist es der Spaziergang mit dem Hund im Grünen? Ist es äh, zum Stall zu fahren und das Pferd zu striegeln? Ist das, ähm, ja, also wirklich könnt ihr, müsst ihr alle selber schauen, was da für euch passt. Ist das ein Bild malen, wo die Gefühle zum Ausdruck kommen? Und zwar ein Bild, was da nicht einen ästhetischen Anspruch hat, sondern wo man einfach Lust an Farbe und am besten an ähm, so richtig auch mit... Farben, die man anfassen kann. Ne? Also ich mag es gern mit Kreiden, aber vielleicht ist auch mit Pinsel so, dass das sehr ähm, haptisch auch sich auswirkt. Vielleicht ist das eine gute Form oder hast du schon ewig deine Geige nicht mehr ausgepackt oder oder. Also was sind deine Ressourcen? Da kannst du auch ganz weit zurückschauen. Was hat dich auch in deiner Jugend begleitet? Ne? Was hast du da für... Ähm, ja, Glücksrituale auch. Was hast du für Rituale, die dich glücklich machen? Gehst du gerne in die Badewanne oder eine Stunde ins Schwimmbad? Ist es der Kaffee mit der besten Freundin oder... Ja, alles ist möglich. Und da schreibst du dir alles, alles auf, auch die kleinen Dinge. Die sind fast mit am wichtigsten. Die kleinen täglichen Dinge. Wenn du weißt, eigentlich geht es dir viel besser, wenn, das, wenn du morgens aufstehst und erstmal dir drei Dinge überlegst, für die du dankbar bist an diesem Tag und du das einfach schon lange nicht mehr gemacht hast, dann fang jetzt wieder damit an oder probier die, die Dinge eben auch aus. Und ähm, lauter so Kleinigkeiten, ein gutes Essen, ein, ein schönes Getränk oder wie auch immer, schreib dir alles auf. Und schau, dass du das in deinen Alltag integrierst, gerade die kleinen Dinge gehen vielleicht leichter als die größeren und ähm, behalte dir eben vor, weil du bist jetzt in einer speziellen Situation, du hast eben erlebt, was du erlebt hast und von daher behalte dir vor, wenn diese Gefühle kommen oder du merkst, dass du ähm, ja, wie den Boden oder den Füßen wieder verlierst oder du in alte Muster kommst, ja, aus dem Geburtstrauma, dann behalte dir vor, Dinge von deiner Liste wirklich zu tun, dir auch Zeit dafür zu nehmen und dann eben den Spaziergang oder wie auch immer das, was am stärksten wirkt, auch umzusetzen. Das äh, tut dann nämlich nicht nur dir gut, das tut natürlich dem Baby im Bauch auch gut, aber deiner Familie ja auch, wenn sie sehen, dass du dich um dich kümmerst, dass du das im Blick hast, dass du merkst, wenn du was brauchst, dass du es dir nimmst und dass es dir danach auch besser geht. Das ist was, ähm, was sich auf das ganze Familiensystem eben auch positiv auswirkt. Und vielleicht hast du ja auch Dinge auf der Liste, die ihr gemeinsam zusammen erleben könnt, als Ressource für die ganze Familie. Ja, damit lasse ich dich jetzt erstmal. Ähm arbeite mal daran, mach dir diese Liste. Schreib die Dinge, die Ressourcen auf, die du schon dir erarbeitet hast und schreib dir noch die Ressourcen auf, die du dir wieder in dein Leben holen willst, die vielleicht ein bisschen verschütt gegangen sind oder die du ganz neu kennengelernt hast oder die du dir aneignen willst, weil du denkst, das wird dir auf jeden Fall gut tun. Also alles, was dir gut tut, ist jetzt in dieser Phase Einfach ganz, ganz wichtig und hat Priorität, damit du ähm, ja glücklich und möglichst unbeschwert diese Zeit erleben kannst. Das wird sich nämlich auch natürlich dann auch positiv auf die Geburt auswirken können. Ja, und wenn du mehr natürlich zu dem Thema erfahren willst, kannst du in meinem Buch nachlesen, Traumgeburt nach Traumageburt zur Zeit als E-Book auf Amazon erhältlich. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch gestaltet. Da rede ich eben auch über die Ressourcenarbeit. Oder was heißt ich rede? Ich schreibe <lacht> über die Ressourcenarbeit. Aber natürlich habe ich noch viel, viel mehr Strategien mit drinne, die du alle ähm, anwenden kannst und ausprobieren kannst. Und ja, würde mich freuen, wenn du mir berichtest, wie dir das Buch gefallen hat, auch wenn du es gerade liest. Und komm auch gerne in die Facebook-Gruppe dazu, Traumgeburt nach Traumageburt-Community, da können wir uns über das Buch, aber auch über den Podcast austauschen und wenn ihr da Fragen eben habt zur Ressourcenarbeit, könnt ihr die mir da gerne stellen. Schön und so entlasse ich euch und sage, macht's gut und bis bald. Eure Annabelle. Ciao.